0: Hallo, mijn naam is Roald en welkom bij deze bijzondere aflevering van de Bewuste Leiders podcast. We doen vandaag namelijk iets nieuws. Ik nodigde Bram Bakker uit om te gast te zijn in deze podcast en deed hem een voorstel om hier in Spanje langs te komen. Hij zei direct ja en daarom is hij vandaag hier bij ons te gast. Bram Bakker was een gerenommeerd psychiater, maar nooit de standaard psychiater. In 2021 besloot hij zijn accreditatie niet te verlengen. Het moest anders en daar gaf hij actie aan. Bram is initiatiefnemer van de Balanskliniek. Hij heeft een podcast onder dezelfde naam, geeft tekst en uitleg in het theater en is schrijver van diverse boeken. Zijn laatste boek, Oudzeer, is een regelrechte hit. Waarom dat zo is, gaan we onder andere vandaag bespreken. Heb jij de Bewuste Leiders Transformatie Retreat al gezien? Samen met Menno Venema uit podcast nummer 11 faciliteren hij en ik in mei een retreatenweek Hier in Noord-Spanje. We kunnen nu al zeggen dat dit een magische week wordt. waar doorbraken gerealiseerd gaan worden en blokkades en trauma's getransformeerd. Het is een high-end retraite met magische sessies, heerlijk eten en een uiterst comfortabel verblijf. Klinkt dat interessant? Kijk dan op www.bewusteleiders.nl aanbod Hallo Bram. Hallo Roald. Welkom, nogmaals, hier in Spanje. Dankjewel voor een podcast naar Spanje. Wat ja, een voorrecht. Ja. ja, want ik was serieus verrast dat jij uh, zo snel ja zei. Ik nodigde jou uit voor de podcast. En uh, nou, met al jouw drukke schema's, plannen en dingen... Uh, was ik uh, serieus verrast dat jij uh, zo enthousiast ja zei... En um, dat jij zo druk bent is, komt onder andere door jouw boek Oudzeer.
1: Ja, daar, daar hang ik het nu weer aan op. Maar ik ben natuurlijk altijd te druk. Mm -hmm. uh, druk, schuine streep, te druk. Ja. En uh, ik ben blij dat jij met de kans bood om even drie dagen te vluchten. Want het uh, wordt altijd heel rustig in het buitenland.
0: Ja. Nou ja, goed. goede plek om uh, even tot rust te komen. En uh, hoe is het eigenlijk om uh, het succes te ervaren van uh, Oudzeer?
1: Nou, dat, dat, dat is een ingewikkelde vraag. Uh, ik had het niet verwacht, zeker niet in deze omvang. Uh, ik krijg ongelooflijk veel mooie en dankbare reacties. Uh, maar de meeste mensen die reageren zijn mensen die ik niet persoonlijk ken. Hmm. En ik ben, ik ben dan toch, ja, ik, ik weet het niet, zo kinderachtig... dat ik denk, waar blijven de reacties van de mensen die ik wel ken? Die, 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 die blijven toch een beetje uit.
0: Nou, dan bedoel je familie, vrienden en de andere collega's in de witte jas?
1: Ja, familie, vrienden en collega's, ja. ja. ja.
0: Want wat doet dat? Dat dat er niet is, dan zeg maar? Tegenover nou, ja, van ik, wat er ik, wel ik, is?
1: Ik denk, uh, ik denk dat het mijn gevoel bekrachtigt uh, dat het toch niet helemaal goed is wat ik gedaan heb. Dus ik ben, zoals mijn moeder terecht altijd uh, opmerkt, uh, ernstig... Uh, op zoek naar bevestiging en erkenning, mm -hmm. mijn hele leven al. Mm -hmm. Dus op het moment dat dan zo'n kwetsbaar boek komt, is er, is er een behoefte in mij die uh, is van uh, zeg maar dat het goed is. Ai, mm -hmm. over je bol, kindbehoefte. Uh, ja. Dat weet ik allemaal ook wel. Uh, maar die behoefte wordt niet, wordt niet weggenomen door al die. Andere reacties die, die, die meer dierbaar zijn en waar ik dankbaar voor ben en die ik, mm -hmm. die ik echt wel binnen kan laten komen. Mm -hmm. um, het ene vult
0: niet het andere gaatje.
1: Nee, het is... Ik, ik, ik heb wel eens contact met psychiaters en ook, ook wel eens met, uh, met bekende psychiaters die, die ook een mediacarrière hebben. En ik heb dan natuurlijk toch nog altijd het gevoel dat, dat, wij, zel, dat wij strijden voor dezelfde, stra, uh, voor dezelfde zaak. Mm -hmm. En ik ben eruit uitgestapt, dus ik moet ook helemaal niet doen alsof wij nog uh, familie zijn of, of hetzelfde perspectief hebben. Mm. Maar ik voel dan wel heel erg uh, dat, ik, dat ik daar niet meer bij hoor. En dat was mijn eigen keus, maar dat blijft dubbel. Ja. En waarom ben je er dan exact uitgestapt? Nou, Omdat het niet, omdat het niet was vol te houden. Nee, vergelijk, vergelijk het maar met een echtscheiding... ...van iemand waar je heel lang mee bent geweest... ...en heel veel van hebt gehouden... ...maar wat, wat al die jaren ook, ook een moeilijke relatie is geweest... Ja. Mm. ...op het moment dat je het besluit neemt om, om de relatie te verbreken... Uh, is, ...is daarmee niet alles wat er ook was... ...in, in positieve zin is daarmee natuurlijk niet weg. Nee. Dus ik heb, ik heb ook heel erg van dat vak gehouden... ...en uh, van dat werk... ...en nou ja, voor een deel zelfs wel van de vorm waarin het verpakt is... ...in mijn vroege jaren... En Ja, het, het slijt wel. Maar het ja, is wel een rouwprocesje ja. eigenlijk. Ja. Zo'n proces, wat, dat doe je niet over één nacht ijs, neem ik aan. Nee, nee voor die registratie verliep. Uh, je, je moet dan die, 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 die nascholingspuntjes gaan binnenhalen. En dan, dan weet je, ooit komende, dan moet ik heel veel van die puntjes halen. Want anders kan ik me niet voor vijf jaar herregistreren. Dus... Een jaar voordat het verliep, besloot ik al om het te laten verlopen. Dan mm -hmm. verloopt het. Dan denk je nog van, wat gaat er allemaal met mij gebeuren? Of wat blijft er van mij over? Mm -hmm. Als ik dat niet meer ben? Ik hebt het een jaar om je voor te bereiden. Vervolgens viel het eigenlijk best wel mee. Want er veranderde in mijn, mijn werkzame leven bijvoorbeeld niet zo heel veel. Maar ja, uh, collega's die zich over je opwinden, hoe, hoe vervelend en, en, en vaak ook onterecht misschien, die doen dat nu ineens niet meer want die, ja. die zijn van je verlost en, en je zit natuurlijk helemaal niet te wachten op, op persoonlijke afkeuring of afkeuring van jou als persoon mm -hmm. dat, dat heb ik nooit gehad, maar uh, dat hoorde er wel bij dus als dat dan stopt ja, ja het is ja de wet van behoud van ellende dus, <lacht> je, je, je geeft iets op wat ook al was het niet leuk, toch wel vertrouwd was ja, precies, ja toch een beetje uit je comfortzone.
0: Maar in jouw huidige werkwijze... verschilt dat dan met twee, drie, vier jaar geleden? Of?
1: Enorm. Ja, enorm. Ja? Oh, wel. Ja. Ja. Benoem nou, dan eens iets. Nou ja, het, is, het, is, het is heel simpel. Ik moest in mijn, in mijn hoedanigheid als psychiater... Uh, diagnostische labels plakken op mensen... en, en behandelprotocollen verzinnen... En, en, en pillen aan ze voorschrijven. En in wat, ik, wat ik nu doe hoe ik nu werk, hoeft dat allemaal niet. Nee. En mag ik dat doen van mezelf, wat volgens mij het enige is wat er wat toe doet. En nou, eigenlijk ook dat wat ertoe leidde dat ik ooit psychiater wilde zijn. Namelijk bij mensen meekijken, inzoomen op wat er in hun leven gebeurd is. Waardoor ze zijn waar ze nu zijn. Ja. En nou, en is... Het zijn vaak mensen in psychische nood. Mm. Maar ja, het is, het is heel verrijkend voor hen en voor mij als we, als, als we samen tot een tot een begrip komen van hoe dat is gekomen, dat ze zo somber of angstig zijn. Mm -hmm. En is je huidige werkwijze dan effectiever? Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is een claim die te ver gaat. Uh, hij, hij past beter bij mij, maar, maar de mensen die mijn kant uitkomen helpen me natuurlijk ook. Want met dat hele oud-zeer-concept sta ik voor iets. Dus als iemand bij mij een oud-zeer-gesprek ...inplant, dan nee. heeft hij of zij erkend dat er sprake is van oud-zeer... ...ja, dan, uh, dan, dan heb ik natuurlijk al meewind als ze binnenkomen. Ja,
0: ja wat mensen hebben of het boek gelezen of ervan gehoord... ...of heel ergens in de media. Um, oud is een heel ja, persoonlijk boek... ...met een uh, persoonlijk dingje... Ja, maar, maar,
1: maar niet alleen, hè? Kijk, er, er zit ook nog wel een beetje
0: de missie... Ja, er staan ook mooie andere verhalen, uh, cases zeg maar in... ...van cliënten... Of wat je hebt meegemaakt. Maar je maakt wel in dat boek in het begin duidelijk dat jij een verschil ziet tussen trauma's en oud zeer. Ja. Dat is voor jou echt, dat zijn twee verschillende begrippen
1: voor jou. Ja, kijk, één, één stap verder terug ben ik uh, gaan doen wat mij ooit als, als, als 18-jarige aanzet om geneeskunde te gaan studeren: ik wilde psychiater worden. En ik was. ...totaal gefascineerd, geïnspireerd... ...en gemotiveerd door Jan Voedrennen... ...een destijds beroemde psychiater... ...die zei, ja... Uh, ...niet de mensen zijn gek... ...maar de, de wereld waarin ze zijn groot geworden... ...dus Voedrennen deed therapie met psychotische mensen... ...nou, dat, dat, dat kreeg ik heel snel in mijn opleiding te horen... ...dat moet je niet doen... Die moet je, moet je hal dol laten slikken... ...en als ze het niet willen slikken... ...dan moet je de hal dol prikken... ...want hal dol is een goed middel... het is in alle vormen toe te dienen... Hmm. ...en... Dat, dat stond natuurlijk haaks op wat die Foudraine zei. En ik, ik, ik wilde die mensen begrijpen en, en doorzien als, als jonge jongen al. Want ik, ik, had, ik, had, ik had twee ooms waarvan de familie zei: die zijn ze gek. Mm. Maar ik begreep niet wat er gek aan ze was. Maar ik, ik begreep ze ook niet. Maar ik had, ik had een soort nieuwsgierigheid. Nou, uh, toen, ik, toen ik zeg maar alle, alle behandelrichtlijnen en, 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 en protocollen van de psychiatrie achter me liet, was ik vrij om weer te gaan kijken naar. Uh, wat maakt iemand tot wat hij is? Mm -hmm. nou, dan is een van de dingen waar het volgens mij misgaat... en dat is een belangrijk, belangrijke lijn in dat oud zeer... Uh, dat we tegenwoordig heel veel ophangen aan trauma. Dus uh, als jij gepest bent als kind... dan is dat een traumatische ervaring voor jou geweest. Nou, ik, ik hou niet zo van het woord trauma. Alles is tegenwoordig met trauma. Mm -hmm. Maar we worden wel erg gevormd en gekleurd... door, door wat er de eerste... Nou, 16, 18 jaar in ons leven gebeurt. Mm -hmm. En als, als daar dingen heel erg hebben ontbroken, en dat is wat mij betreft het belangrijkste hier, dan, dan maak je dat kwetsbaar en dan vormt je dat op een manier waar je ver naar je vijftigste nog behoorlijk last van kan krijgen. Nou, dat, dat is mijn eigen verhaal. En ik heb ook heus nog wel een paar traumatische ervaringen, maar ik heb eigenlijk toch meer last van wat er niet was ja. dan van wat er niet had mogen zijn. Maar er wel eens geweest. En wat er niet was, dat kan je dan.
0: Dat is dan liefde of aandacht of uh, tederheid. Of nou ja,
1: daar wordt het dus ingewikkeld, want de, de, uh, de vakterm is, is emotional neglect, affectieve verwaarlozing. Mm -hmm. Maar dat is geen diagnose. En er is dus ook niet een rijtje criteria uh, waar je. Uh, moet voldoen om te kunnen zeggen ik, ik ik heb emotioneel te weinig gekregen het gaat over allemaal hele vage dingen als als geknuffeld worden gezien worden gehoord worden uh, je verhaal mogen doen uh, dus ook dat er naar je geluisterd wordt uh, ja de de vrijheid hebben krijgen om om je te ontwikkelen zoals voor jou goed is nou, het, het zit allemaal een beetje in die vage hoek en ja, een vragenlijstje aan de hand waarvan je dat kan kwantificeren... en een behandelprotocolletje waarna je kan zeggen... evidence-based is dit de behandeling van, van affectieve verwaarlozing. Dat is er niet. Nee, past niet in een hokje. Nee.
0: nee. En dan in het standaard GGZ-verhaal is er dus ook geen behandeling. Want geen diagnose is geen behandeling.
1: Nou ja, kijk, ik denk waar je, waar je terechtkomt als je hier veel last van hebt... is in de rubriek persoonlijkheidsstoornissen... Wat, 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 oneerbiedig gezegd zoiets is als betonrot. He, dus er zit in, in jouw systeem iets niet lekker. En, mm -hmm. en dat, dat steekt steeds maar de kop op. Mm -hmm. uh, bij vrouwen het beruchtst borderline. Bij mannen het beruchtst narcisme. Mm -hmm. Maar die hebben altijd dus een hele, hele lange aanloop. En een hele geschiedenis is er geweest in het leven van die jongens en meisjes. Waardoor ze zijn geworden wie ze nu zijn. En het is veel interessanter en spannender... om te bedenken waarom blaast iemand zichzelf zo op? En waarom ageert iemand alles uit? En waarom heeft iemand niet het vermogen om naar binnen te kijken? Dan, ja, dan, dan, dan daar een oordelend label op te plakken. En dat is natuurlijk toch wel wat er gebeurt. En borderline is echt wel een stigma geworden. Ja. En dan zeg je net, naar binnen kijkt.
0: Eh, vaak zoeken we het extern. Het komt door dat, of ik kan er niks aan doen, want van buitenaf. En binnenin zit er dus misschien iets van oud zeer, of...
1: Ja, het... Uh, de effect bij, bij, bij mensen met, 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 met die affectieve verwaarlozing... is dat ze niet geleerd hebben om goed naar hun eigen gevoel te luisteren. Om, om te gaan staan voor dit neem ik waar bij mezelf en, en daar luister ik naar. Ze zijn eigenlijk zonder uitzondering bekwamer in het letten op de vader of de moeder. Mm. Of, of, of het waarnemen van de rol van de vader of de moeder naar broertjes en zusjes dan dat, dat ze bij zichzelf kunnen blijven. Dus, uh, maar ze, dat is dan mentaal in plaats van... Nee, ze, maar ze richten zich eigenlijk in alles naar buiten. Dus ze nemen veel in hun omgeving waar. Ze proberen ook in hun omgeving orde en structuur aan te brengen in hun leven. Mm -hmm. Maar van binnen is het een beetje, is het een, beetje een rommeltje. Daar is, is het niet zo op orde.
0: Nee, en dat speelt dan dus pas in latere leeftijd eigenlijk op. Dus de, de, de nare scheiding die je hebt ervaren van je ouders toen je twaalf was... Die kan bijvoorbeeld pas gaan opspelen als je 46 bent. Omdat je zelf geen relaties goed kan houden. Ja. Of om...
1: Nee, kijk, hier, hier, wordt het, hier wordt het allemaal. Uh, uh, hoe ik er naar kijk, omdat de betrouwbare wetenschap er niet is. Hmm. Uh, je, vind, je vindt wel indirecte argumenten. Uh, we gaan. ...rond ons vijftigste allemaal uh, last krijgen... ...of niet, niet per se last... ...maar komen herinneringen van vroeger... ...die komen weer een beetje omhoog zetten... ...het reminiscentie-effect heet dat dus... Uh, ook, ...ook veilige hechten... ...en goed functionerende stabiele mensen... Uh, ...hebben ineens als een jaar of zestig zijn... ...weer meer herinneringen aan de middelbare schooltijd... Dus, ...dus heel neutraal zeg ik dit... Mm -hmm. uh, maar de groep mensen die, die eigenlijk vervelende ervaringen uit het verleden doorlopen heeft proberen te onderdrukken of, of weg te zetten, slaagt daar ergens tussen de 40 en 60 steeds minder in. Mm -hmm. Dus het, het, is, het is bijna alsof, alsof je manier van je handhaven in het leven, uh, alsof die niet meer voldoet. Mm -hmm. He, dus dat, dat wordt in psychologische grond een copingstijl genoemd. Ja, die werkt niet meer. Nou ja, ik, 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 ik voel me bottomline niet zo'n ontzettend succesnummer. Maar ik slaag er redelijk overtuigend in de wereld te doen geloven... alsof ik dat wel ben. Dus dan is... Uh, kijk mij eens, dat is de kopingstijl van het jongetje... Ja. wat niet heel veel is gezien toen het een jongetje was. Ja. Nou ja, dan kan je er soms heel goed in slagen dat iedereen naar jou kijkt... maar dat, dat jongetje wat zich niet gezien heeft gevoeld... dat, dat is er nog altijd. Precies. Dus je, je kan daarin vastlopen. Nou, het makkelijkste voorbeeld is... Uh, de rijke en beroemde mannen vooral... Die, die ergens enorm vastlopen... omdat rijk en beroemd toch niet volstaat... om al die oude pijnen uh, buiten beeld te houden. Dus je, je, je ziet, ziet mensen die zeer succesvol en machtig zijn... die, die zie je echt vrij kinderlijk onderuit gaan... Ja. omdat ze toch de verbinding met dat mannetje wat niet gezien is... Uh, ja, die, die blijven ze zoeken of die, daar blijven ze naar verlangen... En dat lukt niet. Nee, dus innerlijk kindwerk. Dan... Nou ja, dat, 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 is, dat is iets wat zou kunnen helpen. maar we, we zien natuurlijk alle voorbeelden om ons heen... van mensen waarvan je wel kan fantaseren... als je, als je drama uh, volgt wat zich afspeelt. Dat, dat, dat die het contact met vroeger kwijt zijn. Hmm. Nou, je mag niet aan publieke diagnostiek doen... maar om maar even echt een heel voor de hand liggend voorbeeld te noemen... waar iedereen in beeld bij heeft. Omdat die man zelf steeds zo in beeld loopt, is, is onze Elon Musk. Mm. Die heeft heel lang... heel succesvol... met zijn out-of-the-box benadering. heeft hij hele interessante, goede... mooie dingen gedaan. Uh, een visionair. Uh, een, 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 een allesbehalve... gemiddeld mens. Maar... wie Elon Musk nu een beetje volgt... in zijn, in zijn gedoetjes met Twitter... Die, die ziet natuurlijk toch gewoon weer een onhandige kleuter. En dan heeft hij zoveel miljarden... dat hij het zich kan veroorloven, maar... Het is eigenlijk een heel kinderachtig ventje geworden. Mm. Hij ziet ook helemaal niet goed in zijn lijf. Weet je? Als je uh, zo rijk bent... dan kan je wel een personal trainer veroorloven... zou je denken die zorgt dat je fysiek een beetje in vorm bent. Nou, Dat is hij ook niet. Dus mijn, mijn verdenking is bij zo'n man... Die, die heeft dus veel ouds En dat nee. is vaak dus ook een motief. Net, net als uh, veel dictators zijn kleine mannetjes. Er, er is een verband. Want... Je bent aan het compenseren voor iets. Je bent waarschijnlijk vroeger toch niet helemaal serieus zo... omdat je zo'n klein onderdeurtje was. Of je bent gepest, weet ik veel wat. En, en dat kan de brandstof worden... Voorbewijs voor bewijs. de baas wat. willen zijn. Ja. Voor, ja. kijk mij eens. En mm -hmm. weet je wel wie ik ben. Mm -hmm. ja. uh,
0: in jouw boek schrijf jij dat voor jou was... de doorbraak was dat je ging voelen. En dan schrijf je buik, hart, hoofd.
1: Nou ja, kijk... Een, een van de dingen die, die, die ook aan die, aan, die, aan die psychiatrie en die GGZ vasthangt... is dat eigenlijk alles wat problematisch is in ons gevoelsleven... Mm -hmm. dat wordt benaderd vanuit het hoofd. En hoe langer je erover nadenkt, hoe gekker het wordt. Want het gevoel zit helemaal niet in het hoofd. Het gevoel zit in het lijf. Er is, er is niemand die naar zijn hoofd grijpt en zegt... Uh, ik voel me niet goed. Mensen slaan de hand voor de borst of een ja, buikje. Ja, ja, ja. Je voelt het aan je water, het loop je dun door de broek, je ademstokte, je hart zit in je keel. Zit dus, allemaal hier in je ja, wat heb je op je lever? Dus alles wat over gevoel gaat, zit in het lichaam. Mm -hmm. nou, het, het hele GGZ-model is dat, is dat ons rationele vermogen. Uh, is leidend. En dat, dat is niet alleen in de GGZ... dat is een beetje uh, in, in onze hele samenleving. Mm. Je moet goed en verstandig nadenken... en dan zal het goed komen. Wat natuurlijk totale onzin is. Want uh, van goed nadenken ga je je niet beter voelen. Het, het helpt wel om goed na te denken... maar het gevoel gaat voor op het verstand. Dus er mm. heeft een omkering plaatsgevonden. Het is veel beter om eerst te voelen en dan te denken... dan dat je met cognitieve therapie... allerlei rationele trucs leert waardoor je gevoel rustiger zou moeten worden. Kunnen ze worden, ja. En op symptoomniveau doet dat heus wel iets. Dus mm. je hebt hartgeloppingen en je denkt... oh god, ik heb een hartaanval. En dan zegt die cognitieve therapeut... kijk nou eens of hartkloppingen het eerste symptoom zijn van een hartaanval. Nou, dat is niet zo. Dus het kan best de opluchting geven... als je realiseert dat die hartkloppingen voor iets anders staan. Maar nog steeds, zolang je hartklopping hebt, voel je je niet goed. Dus de vraag, waar komt dat gevoel vandaan die is niet beantwoord door te zeggen... ja, ik weet nu dat het geen hartinfarct is. Mm -hmm. En dat is ook eigenlijk wat je ziet. Mensen die cognitieve gedragstherapie hebben gehad... die moeten na korte of langere tijd... dan weer opnieuw cognitieve gedragstherapie... of toch nog iets anders... omdat het onderliggende gevoel onvoldoende... is veranderd. Ja.
0: En wat is daar dan voor nodig binnen dat systeem... om daar de
1: gewenste ja, beweging
0: te, te brengen?
1: Dat kan niet in dat systeem. Daarom moest het eruit... Ik sprak, net, ik sprak net een jonge vrouw, die is vandaag uit het systeem gestapt... omdat ze al acht en maand is opgenomen en, en het schiet niet op. Ja. Uh, met, met, met hoe ze zich voelt. Ze, ze voelt zich eigenlijk ellendiger dan acht en maand geleden. Mm -hmm. nou, dan krijgt ze de behandelaar, en alleen het woord al tegenover zich... en die zeggen dan, je moet langer blijven. Je moet dit, je moet dat. Maar haar gevoel zegt alleen maar, dit, werk moet hier, niet, dit werkt niet, dit werkt niet. Je moet hier weg. Nou ja... Dit, dit, dit wordt het niet. Na nee. ja, acht en een halve maand kan je dat denk ik wel voelen bij jezelf, toch? Ja. Dan kun je zeggen, ja, ik blijf vier maanden langer. Maar ergens moet je gaan staan voor je gevoel. Dan moet je zeggen, nou, ik, ik, ik ga niet doen wat mij wordt geadviseerd. Ik ga doen wat ik bij mezelf waarneem. Dat ja. is een heel, heel ingewikkelde bocht. Maar dan kom
0: je vaak kom je in het alternatieve circuit terecht. Ja, dan wordt het niet meer vergoed. Exact, dat was de ja. vraag die ja. ik wilde gaan stellen ja. verzekeraars die ja. vergoeden wat wat de GGZ of of het standaard systeem voorschrijft ja. en dan ja dan zijn er tal van uh, 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 ja therapieën of of opties die ook kunnen helpen maar die
1: dan niet vergoed worden ja dus dus dit dit, dit is uh, ja dit is eigenlijk de dictatuur van het systeem
0: ja wie betaalt bepaald ja
1: en als kijk als jij onder die dictatuur prettig kunt leven en functioneren is natuurlijk niemand tegen die dictatuur mm -hmm. maar als die dictatuur jou dingen oplegt die voor jou niet werken dan wordt het lastig. Ja. En dit, ik, vind dit, ik vind dit ook echt een groot probleem. Omdat. Kijk, ik ben uit het systeem gestapt. Mensen moeten als ze met mij willen praten, daarvoor betalen. En dan moeten ze, moeten ze zelf voor betalen. Dat betekent dat er heel veel mensen zijn die dat niet kunnen. Mm -hmm. Of die. Kijk, niet willen, is geen probleem. Maar niet kunnen vind ik lastig. Ja. Want ik ik, ik, ik doe mijn werk en mijn vak en mijn leven niet om geld te verdienen. Uh, tegelijkertijd gratis is geen product. Weet je, je kan niet. Ja, je kan niet niemand ik kan niet moet ik kan niet de weg. hele dag alles voor die ik doe ik doe best veel dingen voor niks maar dat is dan ook weer bij de gratie van het feit dat ik voor andere dingen betaald krijg dus uh, ik, ik heb ik heb ook zeg maar mijn begroting en ja. als ik die kan draaien vind ik het prima die interesseert me ook eigenlijk niet zo heel veel waar ik het geld vandaan haal maar uh, het een maakt het ander mogelijk ja precies en 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 dus zo schipper ik een beetje en dat geschipper dat kent geen regels dus, dus uh,
0: uh, nou ja en dat doe je waarschijnlijk op gevoel, weet je wel. Je geeft wel eens gratis
1: iets weg omdat je iemand... Nou ja, ik, ik, op, ik, ik verder wil helpen. Ik, 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 help, ik help een meisje die mij betaalt met sportles. En zij hmm. helpt mij met sportles. En ik vind dat eigenlijk heel mooi, omdat... Ja, vroeger, vroeger gingen we toch ook... Was, was het toch ook ruilhandel? Ja. had een probleem, Bram hielp hem. Kreeg Bram een bloemkooltje om hem te bedanken. En de, de volgende dag had... Uh, had Bram een probleem, maar al wat hielp... Met, had Bram een zakje aardappelen. En nou ja, zo hadden we allebei aardappelen en bloemkool te eten. Weet je? Dus dat, mm -hmm. dat voegt iets toe aan ons leven. Nog los van hoe fijn het is dat je iemand kan helpen. Ja, ik, ik, ik zou heel graag zorg weer terugbrengen naar, naar zoiets Trutters. Waarom Trutters? Nou ja, om, Omdat de euro's die zijn er op een vervelende manier tussen komen staan. Het ja. zou toch heel fijn zijn als ik de monteur van mijn garage... met zijn met, met somberheid kan helpen en hij dan mijn auto... Uh, ondertussen repareert en, ja. en dat wij het erover eens zijn dat, dat het een gelijke waarde heeft voor ons ja. nou, dan ga je, ga, je, ga je hulpverlening herwaarderen en, en dat is hetzelfde dat je zich zoveel euro mag het kosten dat betekent dat je, dat je het betekenis toekent voor jezelf en, en dat je die afstemt met degene die jou iets te bieden heeft of waarvan jij denkt dat hij jou iets te bieden heeft en ja. nou, zo kom je er dan doorheen ja en nou is er een hele beweging, want, want jij hebt een initiatief,
0: links is een initiatief, rechts is een initiatief. En dat zijn dan eilandjes en die probeer je dan ook via jouw uh, platform bij elkaar te brengen, zeg maar, een soort brug uh, te maken.
1: Ja, kijk, die balanskuniek moet een, moet een vindplek worden. Dus mm. iedereen die zegt, nou, ik ga, ik, ga, uh, ik ga mijn eigen verkenningstocht starten, die willen wij op ons platform hebben. En dan gaat het niet alleen over dat daar zorgprofessionals zijn of hè, men, mensen die waar je iets aan kan hebben maar het gaat er ook om dat daar gewoon informatie is dat, 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 dat films, podcast, boeken noem het allemaal maar op die aansluiten op een bepaald thema want we gaan, we gaan het niet inrichten aan de hand van diagnoses, we gaan het aan, aan, inrichten aan de hand van
0: Aanbod. thema's,
1: ja, rouw, liefdesverdriet uh, dood uh, mindset, uh, zelfdoding yeah. uh, ademhaling nou al alles mag en, en het vertrekpunt, het, het, wordt, het wordt ook geen, het wordt geen zorgplatform, het wordt een gezondheidsplatform. Omdat uh, de GGZ heeft, hanteert het ziekenzorgmodel Jij hebt een stoornis en wij gaan die stoornis die gaan we bij jou fixen. Mm -hmm. Dat suggereert dat het er in de GGZ net zo toe gaat als wanneer je been breekt of wanneer je loonsteking hebt. En dat is niet waar, dat is eigenlijk volkse lakkerij. Want we zijn heel goed in benen repareren in Nederland en het is ook. Superbelangrijk dat we dat, dat we dat op deze manier blijven doen. En ook heel fijn dat er zorgverzekeraars zijn die dat betalen. Maar dit, dit, dit is iets heel anders. Met je emotionele problemen. Ja, die die fix je niet met een pil. Nee, en, en, en die wil je ook niet bespreken met iemand waar je geen klik mee hebt. Kijk, als jij je been breekt en die chirurg is een lul en ook nog dronken ziet jou niks als je been maar goed wordt gerepareerd. Want je hoeft niks met die man. Nee. Je wil zijn vaardigheid. En als je er maar erop kan vertrouwen dat zijn vaardigheid oké okay is, mm -hmm. dan komt het met je been ook wel goed. En als je, als je een gruwelijke fout maakt, dan is er een terugcollege en inspectie. En dan, dan zijn er ook nog wel dingen die je kan ondernemen om, om te zorgen dat dat systeem uh, dat wat draait. Mm -hmm. Maar ja, dan heb jij, uh, weet ik veel, jij uh, ziet het leven niet meer zitten. En dan, uh, heb ik met jou afgesproken dat ik je daarin terzijde wil staan en dan is het uh, dan is het vijf voor vijf vrijdagmiddag en dan bel je en dan zeg je ja ik uh, ik, ik loop nu naar de trein en, en dan zeg ik ja wacht nog even vijf minuten dan zit mijn dienst erop dan kun je rustig je gang gaan kan toch niet zo, zo dat dat werkt toch niet nee maar het gebeurt wel nou ja al, al ik, mas. Ik, ik kijk ik vind dat ik vind dat te dood in de pot. Ik vind dat de tragiek van hulpverlening. En dit, deze anekdote mm -hmm. die is wordt verteld door, uh, door de vrouw van Herman Brood, die dan wel eens naar de verslavingszorginstelling belde en dan gewoon te horen krijgt. Uh, ja, dat, uh, dat zit er niet meer in vandaag. En dan denk je, Herman Brood, iedereen wil er toch Herman Brood helpen? Als je nou toch in de verslavingszorg werkt, is, is Herman Brood toch ongeveer de dankbaarste klant die je kan krijgen. En dan zeg je, nee, het is vijf voor vijf. Dat moeten we doorschuiven tot na het weekend. Ja. Waar, waar zijn we dan met elkaar?
0: Maar dat is eigenlijk gewoon een onmenselijk systeem, als ik het even zo mag zeggen.
1: Want nou ja, en, 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 en dat je Herman Brood bent, helpt dus ook niet. Nee, en, maakt en, niet meer ik, uit. Ik, ik, nee. kreeg het, ik kreeg het aan mijn cerebellum. Mm -hmm. En ik, ik heb anderhalf jaar in het neurologische circuit doorgebracht. En echt niet omdat ik zo zoveel capsones had. Maar ik dacht wel, ik, ik ben wel een collega van deze gasten. Mm -hmm. Ze deden overigens alsof ze dat helemaal niet wisten. Uh, en ik denk, als ik nu, met, met echt best wel assertief en best wel slim... en ook uh, de wegwetende in het systeem... als ik nu al op deze manier word behandeld... Mm -hmm. hoe, hoe gaat het dan met een, een, een bouwvakker of, of, een, of, een, of, een, of een ziekenverzorgster... of een, hey, uh, een alleenstaande moeder mm -hmm. die deze klachten heeft? Nou, uh, niet beter. En het ging met mij al helemaal niet goed in het systeem. Het systeem, het systeem is onmenselijk.
0: Ja, en waar, waarom houden we het systeem... Als we, als we weten dat het systeem eigenlijk niet werkt... waarom houden we het systeem dan in stand?
1: Omdat, om en het is heel treurig... maar ik, ik heb er echt niks anders over kunnen bedenken... en ik heb er lang over nagedacht... omdat het systeem een product is. verdienmodel? Een, een verdienmodel, ja, dat klopt. En het is zelfs zo ziek dat... dat uh, we uiteindelijk wel weten dat, dat in de GGZ... het overgrote deel van de mensen een draaideurklant is... Dus ze doen een rondje behandeling en dan gaan ze weer even eruit. En na korte of langere tijd komen ze weer terug. Dus de, dus de uitkomst, dat is helemaal geen hogere wiskunde... is dat de GGZ niet tot structurele verandering of verbetering leidt. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat, dat ze hun best niet doen. Hè? Vooral nee, mensen nee, nee, de mensen op de werkvloer doen hun stinkende best. Maar de mensen die het aansturen, de managers die daar echt serieus geld aan verdienen... de producenten van elektronische patiëntendossiers... waarvoor hebben we die nodig... Uh, die vullen hun zakken. Mm -hmm. Dat ik de ziektekostenverzekeraar dat wil betalen... dat moeten zij weten. Maar als ik op een gegeven moment als psychiater... 40 tot 60 procent van mijn werktijd aan het administreren ben... dan ben ik niet meer aan het doen waar ik voor heb gekozen... toen ik, toen ik dat vak inging. Nou. En de mensen tegenover mij vragen ook niet... of ik tijdens het gesprek doorlopend naar een scherm wil kijken. Die hebben ook liever dat je ze gewoon aankijkt. Mm -hmm. toch heel raar als wij zitten te praten... ik zeg, ja, Rot, ik maak even een aantekening... Of, jij zit me aan te kijken en ik zit steeds meer... En, en, en dat is wat de zorg is voor worden. Dus mensen zijn dien, dienstbaar aan een vorm... Mm -hmm. maar die vorm past helemaal niet meer bij de inhoud. De inhoud is, ik weet even niet hoe het verder moet met mijn leven. Of ik, ik, ja, ik ben nu in hoofdstuk 8 van mijn levensverhaal... en ik, ik ben de weg kwijt. Help me. Hoe, hoe, moet, hoe moet ik in hoofdstuk 9... waar moet ik naartoe? En dan zeg ik, ja, in hoofdstuk 3 heb je een belangrijk bijfiguur in je leven even laten passeren... maar die is nooit meer teruggekomen. Maar het verhaal met die bijvogel in jouw leven is, is niet af. Dus laten we eens even kijken wat daarmee gebeurd is... en, en wat daar nog in te doen is. Mm -hmm. nou, dan help ik jouw verhaal kloppend maken. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan evidence-based Prozac... want werkt beter dan een placebo. Ja. Dus je, je voelt hopelijk hoe groot die afstand is. Ja.
0: ja ik, Jij trok dat niet meer.
1: Maar ja, ik, ik zat te veel aan die andere pol. Ja, ik, ik kon niet dienen in een systeem... Ja. Ik ben een soldaat die gedeserteerd is.
0: Een <laughs> soldaat die gedeserteerd is. Ja, nou,
1: die, de, deze metafoor verzin ik nu voor het eerst, maar ik denk ja. wel dat dat het is. Dat maar wel blijft
0: strijden voor de cliënt. Jij hebt niet voor niks, net dat, voordat we dit gesprek op hadden, had jij een telefoongesprek. En daar nam je ruim de tijd voor om ja. haar gewoon heel even te woord te staan. Ja. Vanuit mens tot mens. ja.
1: Ja, ik heb ook geen geld voor over Ik zat er overigens geen, niet bij. Hè? Maar, ik heb er ook geen geld voor gekregen. En toch, toch vond ik het belangrijk. En hadden wij nu een. Nou, ik weet niet of het een goed gesprek is, maar het gesprek zou zeker niet beter zijn geweest als ik dat had weggezet. En mm. met jou het gesprek was gevoerd. Terwijl ergens in mijn achterhoofd zit. Ik, ik moet die vrouw even laten weten dat, het is niet rond. dat ik erbij ben. Snap ja. je? Dus uh, ik, ik, ik moet om, het, om, het, om, 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 om mezelf bij te blijven en het prettig te blijven vinden in mijn leven hmm. moet, moet ik prioriteiten stellen dat betekent dat er af en toe iemand even heel, even heel stevig op mij leunt ik, ik, ik kan dat hebben, ik kies daarvoor uh, op een bepaalde manier vind ik het zelfs prettig maar goed, dan moet je niet op het moment dat iemand zegt ik heb even je schouder nodig, zeggen ja sorry mijn schouder, mijn schouder is bezit trek hem even terug, Ja. ja want dan valt hij om Nee, ja, en kijk, dan kom je, kom je op het zoveelste taboe-onderwerp. Uh, uh, afhankelijkheid, dat mag niet. Mm -hmm. Maar me mensen, zeker mensen met weinig geld... zijn natuurlijk totaal afhankelijk van het systeem. Terwijl echt steunen in de zin van... dat je iemand hebt waar je heel vaak bij terecht kan... en dat, dat, die, dat die man of vrouw niet een paar weken... of een paar maanden in jouw leven is... maar liefst 20, 30, 40 jaar. Want dat, dat is wat mensen prettig vinden... Mm -hmm. Ja, dat, dat kan niet, want is, ze worden allemaal uh, programmadirecteur... of ze gaan van het zorgprogramma Angst naar het zorgprogramma Stemming. Of, uh, ze veranderen allemaal de hele tijd van baan en dat mag allemaal. Want ja, de, de, de mensen, die klant zijn met zo'n GGZ instelling ik, ik ga iets heel heftigs zeggen, maar dat zijn nummers. Die worden behandeld als nummers, want die, die DSM-stickers zijn ook nummers. Dus alles, alles is aan de hand van informatica ingericht. En wat het met iemand doet... Ja. Ik, ik, ik had pas even contact met een vrouw, dat gaat dan via Twitter. Die zei, ja, ik heb twintig zittingen psychotherapie gehad vanwege allerlei trauma's. En dat heeft me heel veel goed gedaan. En, uh, nou, ik had heel veel aan die therapeut. En nu uh, heeft ze me vorige week een e-mail gestuurd uh, dat ze wil stoppen. Dus dat, dat, dat ze me niet verder gaat helpen. En ze zegt, ja, het voelt alsof de bodem onder mijn voeten vandaan wordt getrokken.
0: Want dan moet ze het weer alleen gaan doen.
1: Ja, en, en ik denk dan... Nou, dat, dat begrijp ik. Uh, dus ik zeg... Ik, ik denk dat ik weet hoe jij je voelt. Mm. Maar geen GGZ-term is dat... Ja, maar ja, die vrouw is aan het splitsen. Want uh, die, die behandelaar had al bij zitting 15 gezegd... Uh, bij 20 is het afgelopen. Maar dat wilde ze niet horen. En, mm -hmm. uh, nou, dit is waarschijnlijk toch een beetje... Boordel aan trekjes bij deze mevrouw. Dus hey, dan, 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 wordt het, dan wordt het falen van zo'n systeem. Want zo... Zo voel ik het. Hmm. Dat, dat wordt dan de klant in de voeten geschoven. Want die heeft ja die heeft niet begrepen hoe het werkt. Het ligt niet aan de aan de cliënt, patiënt, maar het ligt meer aan. Ja. Nou, het, het, is, het, is niet, het is niet de bedoeling dat je gaat hechten aan je hulpverlener. Terwijl als, als, als hechtingsproblematiek hè, oud zie je als dat nou zo'n belangrijk thema is in iemands leven, dan is het ook fijn als je, je misschien af en toe een beetje veilig even aan iemand kan hechten.
0: Nou. Maar bijvoorbeeld het, 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 het oplossen of het transformeren van zo'n issue. Dat hoeft toch ook geen twintig jaar te duren? Of in ieder geval om iemand daarmee. dat het leven wat lichter wordt?
1: Nee, maar. Kijk, hier. we, we weten niet hoe dat werkt. En ik, ik ben. Uh, laat ik dat ook nog even zeggen. Ik ben niet tegen wetenschappen. Dus mm -hmm. ik, ik zou heel graag willen weten. wat er nodig is. bij wie. en hoe lang dat dan ongeveer duurt. Dus ik ben. Ik, ik ben van de vrijwel onbeperkte beschikbaarheid. Als mensen hem echt nodig hebben. En ik zeg nou oké. Okay, ik, ik ben er voor je. Dat, dat is wel even een beslismoment. Want ik kan er niet altijd voor iedereen zijn. Ik ben nu ook in Spanje. Dus ik ben beperkt beschikbaar momenteel. Maar de, de, er is een handjevol mensen in mijn leven. Die ik nu help. In de zin van dat, dat ik even meetil. Mm -hmm. En hoe lang dat moet. En, en, en welke beperkingen daar aan vastzitten. Dat, dat weet ik ook niet. Kijk ik. Ik, ik heb de energie en de overtuiging dat als ik me er volledig in gooi. Dat dat beter werkt dan dat ik zeg, ja, je, mag, je, mag, je mag de komende twee jaar iedere week uh, iedere vrijdagmiddag van twee tot drie komen. Wat ook al heel wat is. Hè, want in de GGZ uh, bestaan die ruime toezeggingen ook niet. Uh, misschien is dat genoeg. Dat je, mm. dat je weet, ik kan de komende twee jaar echt één keer in de week een uur uh, bij iemand terecht. Dat is ook al heel wat. Ja. Maar ik heb zelf wel het gevoel, ja, die, die mensen waar ik dan contact mee heb... Die, ja, die hebben een uitslaande brand. En dan moet ik om te beginnen helpen... de brand te blussen... en ook nog even met ze gaan kijken... Van als, je, als, je, als je gaat herbouwen of renoveren... of het pand moet gesloopt... hoe ga je het dan aanpakken om te voorkomen... dat je, dat je over een tijdje weer een uitslaande brand hebt. Ja. Dus ik, ik hou ook wel van acuut. Ja. Dus voor een deel doe ik het zoals het bij mij past. Hmm. En voor een deel weet ik dus niet... hoe het op een andere manier ook kan. Alleen... Hechting, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, uh, persoonlijk contact, uh, niet volgens de regels, niet bureaucratisch. Ja, dat is wel een gedachtegoed waarvan ik geloof dat dat, dat dat ons vooruit gaat helpen de komende jaren. Want daar, daar hebben we nu gewoon de afgelopen 40 jaar alleen maar op ingeleverd door alle regels steeds strenger te maken en daarmee steeds onpersoonlijker. Ja. Nu
0: geef jij in uh, juli met uh, Robert Bridgman en uh, Marieke Giele geloof ik. De TerraNova, geef jij een soort masterclass een week voor zorgprofessionals?
1: De ja, transformatiecoaching doet, uh, doet Robert mm -hmm. en, en Marike is, is een maar daarom die, die ook al zeg maar de, de andere aanvliegroute heeft gekozen. Mm -hmm. Kijk, mijn missie voor zo'n week is eigenlijk dat, dat we leren om mensen met onbegrepen klachten: en daar zijn er heel veel van, dus mensen die altijd maar moe zijn of deelt het maar pijn hebben, of, of een piep in hun oren of hey, whatever
0: bijna een onderrug, last van ja, voet. Ja,
1: nou, die, die, die groep mensen die neemt gestaagd toe... die, 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 die shoppen door het, door het medisch circuit... waar dan heel veel onderzoeken wordt gedaan... die eigenlijk er allemaal opgericht zijn om uit te sluiten... dat het kanker is of iets anders gruwelijks. 9 van de 10 keer is het dat ook niet. Nou ja, dan hebben we dat maar uitgesloten. Is ook niet verkeerd. Maar de vraag die in, in de reguliere geneeskunde niet wordt gesteld... en die volgens mij voor die mensen essentieel is... als je lichaam dienst weigert... wat wil je lichaam je dan vertellen... En dit klinkt allemaal soft en spiritueel, weet ik veel. Maar als, als we nou de reguliere hulpverleners... meer geïnteresseerd zouden kunnen krijgen... in het stellen van deze vraag. Bijvoorbeeld omdat ze, omdat ze zelf ook tegen dit soort dingen aanlopen. Dan, dan gaat de zorg wel veranderen.
0: Ja. Dus kijken wat zit er achter of onder die pijn in mijn rug. Of uh, die vastzittende nek.
1: Nou ja, de, de, een, een, een bekend... Uh, het probleem in de zorg en, en ook in het arbeidsverzuim... En, uh, nou ja, in, in, in de hele industrie rond uh, verminderde inzetbaarheid... is, is de whiplash. Mm. En de whiplash, ja, kan je zeggen ja, je bent van achteraan gereden, punt, pech, weet ik veel. Maar het is veel ingewikkelder. Want het blijkt namelijk dat mensen die gaan verzuimen vanwege een whiplash... daar was al van alles mee aan de hand. En dat de whiplash een reden wordt om te verzuimen dat heeft waarschijnlijk veel meer te maken met wat er aan de hand was... dan met het ongeluk zelf. Het zou ook nog wel eens kunnen dat het ongeluk te maken heeft... met dat het niet zo goed met ze ging. Want ze zaten gewoon minder oplettend in de auto. Ze remden te laat uh, voor hun voorganger. En daarachter zat iemand ook niet op te letten. Dus omdat ze zelf een beetje te hard remden... knalde iemand bij hun naar binnen. Nou, volgens de wet is degene die achter binnen rijdt fout. Ja. Maar... Iedereen weet natuurlijk dat als je, als je zelf hard remt, dan is er een serieus risico dat er iemand bij jou naar binnen rijdt. Dus uh, je, je kan daar zelf ook nog wel een aandeel hebben. Mm -hmm. Maar de, de, hele, de hele cultuur, de hele industrie rond Wipleys is, uh, de man of vrouw die het is overkomen, is een slachtoffer. En ja, dan moeten we dat gaan fixen. Maar ja, al die onderzoeken van die, van die nekwervels, die laten vaker niet dan wel iets zien. Dus het is een heel interessante vraag: wat, wat de Wipleys jou te vertellen heeft. En als je door de whiplash tot stilstand wordt gedwongen... Hè, dus je kan niet meer werken door je whiplash... dan kan je daar ook een ander soortige boodschap in ja. gaan zoeken... als je wilt. Maar ja, daar moet je dan voor openstellen. Nou, ik zou het fantastisch vinden als we dokters... wat meer in het standje krijgen.
0: Ja, Dus meer kijken achter het, het fysieke obstakel, probleem. Wat zit ja, dit, erachter? Dit, dit, wat veroorzaakt het in plaats van alleen maar naar... De en de nekwervels, nou, die staan allemaal goed. Dus daar kan het niet meer aan liggen.
1: Nou, er is enorme weerstand. Hè? Dus ik, ik, uh, ik, ik ben nog altijd een kleine provocateur. Dus dan moet je op Twitter zijn. Dus ik zei pas een keer op Twitter... dat de belangrijkste vraag die in de reguliere geneeskunde niet wordt gesteld... is wat willen je klachten jou vertellen? Ja. Nou, dan gaan er echt, worden er mensen woedend tot ja. en met doodsbedreiging aan toe. Ja. Omdat je toch iemand die op de IC wordt binnengereden na een verkeersongeluk, zo'n vraag niet kan stellen. Ja. En dan maken ze, maken ze dus een karikatuur van mij, mm -hmm. alsof ik voorstel om iemand die in coma op een kruising ligt, om die een spirituele benadering te geven. Ik
0: volg jou op Twitter, dus ik heb ja. de bewuste ja. tweet heb ik ja. gezien met nee. de reacties. Ja.
1: En dan denk ik, ja, zo, zo, dat schiet lekker op. Kijk, ik... Nou. ik, 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 ik ja, ik hoop... Alsof je iets insinueert, dat maar het. Ik, ik ben heel ja. dankbaar en blij met de reguliere geneeskunde zoals die is. Als, 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 als ik kanker krijg, reken ik me rijk dat ik in Nederland woon. Want, want de kankerbehandeling in Nederland is een van de beste in de wereld. Dus ik, ik ga niet lopen muiten. Ik ga niet tegen die oncoloog zeggen: wat, wat wil je nou, man, met je chemo? Ik ga gewoon waarschijnlijk braaf chemo nemen, omdat ik, omdat ik voor de kans mm -hmm. op langer leven uh, stuur. En. Dat, dat ik ergens een afslag kan nemen. Want ik denk, ja, het gaat niet alleen om hoeveel dagen ik daar heb, maar ook over de kwaliteit. Mm -hmm. dat, dat, dat komt pas verder achteraan. Als, als, als jouw been gebroken is, dan laat je eerst je been repareren. En dat je halverwege het revalidatietraject zegt, nou, ik ga thuis op mijn eigen manier doen. Ja, dat, dat, daar kunnen allemaal mensen boos over worden. Maar mm -hmm. er zijn gelukkig genoeg mensen die, die begrijpen dat, dat je ergens in zo'n zorgtraject je eigen keuzes kan maken. Maar mm -hmm. ik vind dat we veel eerder in het zorgtraject en vooral aan de kant van de experts, de professionals... ons moeten afvragen... wat we aan het doen zijn... als we de houding aannemen van... wij weten wel wat goed voor u is. Want de meeste zorgprofessionals... die weten het voor een ander... maar weten het voor zichzelf helemaal niet. De loodgieter heeft thuis een lekker de kraner. Dat is een natuurwet. Want de psychiater en de psycholoog... die zijn niet goed in hun eigen emotionele huishouding. Er is volgens mij echt niet één... relatietherapeut in de wereld die al 40 jaar stabiel, gelukkig, monogaam getrouwd is. Want je wordt toch geen relatietherapeut omdat je er goed in bent. Je wordt er toch je wordt een relatietherapeut omdat je nieuwsgierig bent hoe dat moet. En omdat je stiekem door al die relaties van die andere mensen te bespreken... ook een spiegel voorgehouden krijgt van hoe jij dat doet. En dan hoor je meneer de Vries iets vertellen over hoe hij dat heeft gefixt met zijn vrouw. Dat je, ja. God, dat ga ik ook doen. Ja, ik goed met, geregeld. Kom, kom je thuis ja, ja. en je ik: heb van, ik hoorde vandaag iets op mijn werk, <lacht> daar, daar wil ik wel wat mee. Dat is toch gewoon echt, dat is toch hoe het <laughs> ja. werkt in het leven.
0: Ja. ja, dat klopt. Tenminste, volgens mij trek je aan wat je uh, of ga je doen, of er zit een bepaalde aantrekkingskracht in hetgene wat je misschien het hart nodig hebt.
1: Mensen ja. zijn, zijn altijd geneigd om vanuit oud zeer weg te trekken naar iets wat daar ver vandaan is. Mm -hmm. En dat, dat kan heel goed gaan. Uh, dat, dat kan je rijk beroemd en succesvol maken. Maar als je niet weet... waar je, waar je vandaan komt... en als, als je dat niet kan integreren... in wat je doet... Ja. Ja, dan, dan, dan ben je gedoemd... om tegen moeilijkheden aan te lopen. Ja. Dat, dat is mijn, mijn zerebellum... wat het anderhalf jaar niet deed... Had, had mij maar één les te leren. Namelijk dat ik niet verder kon... op de manier waarop ik het deed. En voor het oog van de wereld was ik echt best wel succesvol. Uh, knappe vrouw. Uh, ik woon in het mythische Bloemendaal. Uh, zij was... Is hoogleraar, uh, ik was op radio en tv en verdiende een moorsalaris. En we hadden ook nog een hond en, uh, en een best wel vette Volvo. En, uh. Maar ja, emotioneel ontbrak er toch iets ja, voor ja. mij. Mm -hmm. En ik, ik hield het niet vol. Nee. En toen? Ja, toen, toen ben ik vertrokken. Terwijl zij bijvoorbeeld zei... Ja... Um, die tijd samen, of, of, of die verbinding, die krijgen we alweer als het klaar is met de kinderen. Dus er zat er ook zakelijker in. Het was mm -hmm. ook, uh, we hebben de taken goed verdeeld, die kinderen hebben ons nodig, we hebben hier een mooi huis, we bieden hier een, een, een degelijke basis aan die kinderen, kiezen op elkaar doorzetten. En ja. het, mij lukte het niet, maar ik was ook een stuk ouder. Hè, dus, uh, een stuk, ik was zeven jaar ouder dan zij. Dus, mm -hmm. dus ik, ik, ik denk ook dat daar weer een verband is. Ik, ik hield het niet vol. Nee. En toen ben je met jezelf aan de slag gegaan? Nou, het is zo grappig, want toen zei ik, ik vertrek, toen werd ik natuurlijk onmiddellijk heel erg verliefd op iemand die heel anders was, mm. wat, wat natuurlijk ook niet werkt. En, en toen kwam dat cerebellum. Ja. En, en, en dat was natuurlijk het begin van, was het begin van, de, van de verkenningstocht waar ik nou een jaar, jaar of vijf mee bezig ben.
0: En mag ik je vragen wat dan achter dat niet functionerende cerebellum zat?
1: Ja, de, 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 de symptomen van mijn cerebellum waren letterlijk uh, mijn probleem. Namelijk, ik, ik viel de hele tijd om. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik had geen balans. Dus dat, dat ik nu het platform Balanskliniek aan het uh, oprichten ben... is uh, een eerbetoon aan mijn eigen klachten. Want ik was totaal uit balans. Ik donderde om. What's in de name? Ja. En, en het andere, wat ook, waar, waar ook denk ik, een hele meta mooie metafoor in zit... het cerebellum is, is wat... Uh, bij ons allemaal ontregeld raakt... als dus je te veel drinkt. Dus ik, alle symptomen... die ik had, waren van ladderzat. Mm. En dat betekent dat je omvalt. Je bent niet duizelig. Hè? Mensen die dronken zijn... die vallen ook om zonder dat ze duizelig zijn. Dus dat had ik. Dus geen balans. Uh, en ik lalde. En, en metaforisch kan je nu... verzin ik je ter plekke, kan je natuurlijk zeggen... dat, dat mijn eigen teksten onverstaanbaar werden. Mm. Dus niemand... verstopt mij meer. Dus ik was, ik was ook uitgepraat. Ja. Letterlijk en ja, nee, dit, ja. dit, dit verzin ik nu hier. en Nu ben ik heel blij voor dit inzicht. Want uh, ik denk, denk eigenlijk dat er best wel wat in zit. Dus ik ga nu weer de komende dagen en weken nog eens even kouden op dat, dat je niet meer verstaanbaar kan spreken. Wat ja. dat zegt.
0: Ja. En dan zitten we hier een podcast op te nemen. Nou ja, kijk, de, de
1: neuroloog zal nog steeds zeggen, ja dat komt door het cerebellum. Mm -hmm. um, uiteindelijk helemaal aan het eind van de rit kwam er een soort waarschijnlijkheidsscenario van wat het dan was geweest. Mm. En dan zou het een hele zeldzame complicatie van de griep zijn geweest. Want het griepvirus komt normaal niet in je brein. Maar bij mij dus wel. En dan kun je nog steeds zeggen, ja, ik ben een, ik ben een pechvogel, want de griep is in mijn op mijn cerebellum gaan zitten. Mm niet te bewijzen, want dan moet je er een stuk uitsnijden. En toen ze bij deze hypothese waren... was ik, was ik al een jaar uitgeschakeld. Dus het, om dan nog mijn hersenen te gaan snijden... dat ook een beetje ver gaat. Dus niet te bewijzen. Maar... als, als mijn bloed het griepvirus niet meer kon tegenhouden... dan had ik dus... mijn bloed hersenbarrière uitgewoond. Mm -hmm. En dan mm -hmm. wordt ineens... de, de parallel met, met, met de burn-out... die wordt ineens... heel groot. Want... Ja. Het systeem hield het niet meer vol. Het systeem dwong jou... Overbelast. tot stilstand. Ja. Dus de overbelasting... de, de, de verstoorde balans tussen... Nou ja, alle, alle verstoorde balansen... inspanning, rust... maar ook verstand, gevoel... aan, uit. Nou, je, 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 kan, je kan je leven... veel vruchtbaarder... evalueren door, door er... In, in een balansmodel naar te kijken... dan in een ziektemodel. Want dan, mm. ja, dan ergens voldoe je aan alle criteria, dan heb je een ziekte. Ja, ja lekker zeg. En dan moet er een pil komen die het geneest. Maar ja. de burn-out pil gaat er nooit komen, want ja. burn-out is geen hersenziekte. Ja. En hoe heb
0: jij jezelf dan weer in balans gekregen aan de praat? Wat ben je gaan doen? Of, uh, met, ja, je, je cirkelt dan in dat uh, mentale spectrum. Ben je heel holistisch geworden?
1: Of wat, wat heb je gedaan? Nee, het belangrijkste is dat ik, denk ik, mijn gevoel... Uh, serieuzer ben gaan nemen... beter heb leren luisteren naar dat gevoel. Mm -hmm. De tijd neem wat vaker... nog niet genoeg hoor... maar om wel dat gevoel... eerst, me eerst gewaard te worden van mijn gevoel... en dan pas in de actie te schieten. Kijk, voelen is een beetje traag... Een, tra, een beetje traag gebeuren. Dus je moet even helemaal... in, in goede omstandigheden gaan zitten... Mm -hmm. en, en dan kan je goed voelen. Afgestemd. En in, ja, en in de tijd dat je daar bent... Mm -hmm. Kan je al vijf plannen van aanpak hebben verzonnen? Ja, dat klopt. Ja, dus dat heb, dat heb
0: ik wel eens als ik ja. ga ik zitten mediteren, dan, dan gaat mijn hoofd die poef, ja. poef, poef, die gaat ja. ermee aan de hand. Precies
1: dat. Ja. ja.
0: En dan, dan zit je in zo'n proces en dan op een gegeven moment, uh, jij doet het ook aan hardlopen. Daar heb ja, zelfs, maar ik heb zelfs een boek over geschreven. Ja, maar dat hield
1: kijk, kijk, dat hardlopen in mijn proces is wel interessant. Ik, ik ging promoveren op de behandeling van, van paniekaanvallen, angststoornissen. Hmm. En ik zei ja. Uh, dat, dat hoort bij het pakketje... om psychiater te worden... moet ik ook een proefschrift schrijven. Dat proeft het over angst. Dat plan lag er al. Dus ik, uh, ik ben veroordeeld tot dit onderwerp. Maar ik heb er niks mee. Ik, ik was niet angstig, joh. Maar ja, ik ging aan het werk met die mensen. En ja, ik, ik had wel iets met ze. En nog steeds dacht ik... ik ben niet angstig. Mm -hmm. uh, ik had allerlei rituelen en gedragingen... waaronder het hardlopen... waarmee ik mezelf een beetje controleerde. Dus... Uh, oneerbiedig gezegd, uh, dat hardlopen... dat was voor mij paracetamol. Uh, dus dat werkte heel goed. Een verdover. Tegen, ja, tegen, tegen een bepaalde onrust... hielp hardlopen. Mm -hmm. Maar de oorzaak... van die onrust nam het niet weg. Nou, toen ben ik... in het verlengde van deze... zoektocht... Uh, me gaan verdiepen in ademhaling. Want paniekaanvallen, waar ik op promoveerde... heette vroeger het hyperventilatiesyndroom. En... Je hoefde je niet de vraag te stellen waarom mensen hyperventileren. Je moest je moest ervan helpen met, met, met pillen of cognitieve therapie. Maar ik, ik ontwikkelde wel fascinatie. Maar waarom adem je dan te snel? nou, Toen ging ik dat bij mezelf verkennen. Uh, dat was nog onder het mond van dan word ik een betere hardloper als, als ik mijn adem ga trainen. Maar ik, ik zat zelf als een gek te hyperventileren. Nou, weer een stapje. Dus uiteindelijk in dat hele proces kwam ik erachter dat... Dat ik niet in verbinding was met mijn lichaam. Zelfs niet als ik aan het hardlopen was. Dat ik een heel angstig, scheiterig ventje ben. En dat ik mezelf kan kalmeren door, door in mijn lichaam te zoeken. Te verkennen wat, wat hier gebeurt. En ja, mensen die angstig zijn, die hebben over het algemeen dat ze op de vlucht moeten voor een monster. Maar het enige wat helpt als je angstig bent, is dat je dat monster in de bek kijkt. Mm -hmm. En dat ben ik gaan doen. Ja. En hoe was dat proces? Nou, kijk, dat proces is nooit klaar. Uh, ik heb al een enorme aversie tegen mensen die dan het spirituele pad bewandeld zeggen te hebben. Maar ook claimen dat ze er zijn. Want volgens mij heb je het dan echt niet begrepen, want niemand is er ooit. Omdat het leven brengt altijd uitdagingen met zich mee waarvan je nu nog niet weet wat dat straks met je gaat doen. Weet je, we gaan allemaal onze ouders verliezen, om eens iets te noemen. Mm -hmm. Of als ouder gaan we ons kind verliezen. Je kan toch niet anticiperen nu op wat dat dan met jou gaat doen. Dus wees nou maar voorbereid. Het, het lichaam heeft verrassingen in petto. En je kan je daar niet tegen wapenen. Mm -hmm. een, een levensverzekering is, is een heel ziek product. Je, je <laughs> denkt als ik geld betaal, dan hoef ik niet bang te zijn dat ik dood ga. Ja, houd toch op man.
0: Ja, of, of dan is het goed geregeld voor de, voor de mensen die achterblijven.
1: Ja, en dan, dan beweeg je dus bij je eigen angst vandaan. Want je bent dus heel bang om dood te gaan. Dan denk koop, ik koop je hem af? Nou ja, ik denk eerlijk gezegd, als ik morgen doodga, dan hoop ik vooral dat vandaag een goede dag was. Dat er niet heel veel is blijven liggen wat ik had willen doen, maar waar ik niet aan toe ben gekomen. Mm -hmm. En voor de rest, uh, mijn nabestaanden, die mogen het met elkaar verdelen en ze zoeken het maar uit. Ja. Ik hoef ook niet over mijn graf te regeren. Laat ik maar gewoon de tijd die ik hier doorbreng zo goed mogelijk doorbrengen. Mm
0: -hmm.
1: En dat betekent denk ik voor eigenlijk iedereen. Besteed, besteed voldoende aandacht aan jezelf. Want als je voldoende aandacht aan jezelf hebt gegeven, dan kan je aandacht die je ertoe doet aan anderen geven. Maar dat is de volgorde. En, daar,
0: en niet andersom. Nee,
1: en daar, daar gaan met name zorgprofessionals natuurlijk, natuurlijk mis. He, ze gaan eerst voor anderen zorgen, terwijl ze nog niet goed voor zichzelf hebben gezorgd. Nee.
0: Nou, je schrijft in je boek oud zeer, schrijf je over dat vooral zorgprofessionals en uh, mensen in het onderwijs.
1: Ja, mensen, mensen, mensen die, die, ja, die in zorg verdwijnen. En je ziet dat natuurlijk ook bij mensen die uh, een die broodjeshuis runnen en, en, en zichzelf over de kop werken uh, vanwege hun broodjeshuis. Die, die zorgen natuurlijk ook niet goed voor zichzelf. Nee, te veel uren werk,
0: geen zelfzorg. Eigenlijk bij gebrek aan zelfliefde of aandacht voor hunzelf.
1: Nee, ik denk dat mensen de die goed grond. voor zichzelf zorgen, die, die lopen niet zo in het oog, want die, die zijn wat minder hard aan het compenseren, dus, dus die, die zijn niet rijk en beroemd, die wonen op onopvallende plekken en leiden daar voor het oog van de wereld een sloom leven, o oneerbiedig gezegd, ja, dat, is, uh, dat is de gewone man, maar... Het, het, het zal Roald en Bram nog heel wat moeite kosten... om gewone mensen te worden. We, we, we zitten ons maar door dit leven heen te worstelen. Mm -hmm. Omdat we maar de hele dag aan het strijden zijn... tegen demonen van vroeger. En proberen onze gedaante aan te meten... waardoor het leven minder eng wordt.
0: Ja. ja bij jou niet anders dan bij mij dus.
1: Nee, dat is, dat is ook zo'n dingetje. Laten, laten we nou niet geheimzinnig doen. Het leven is, is voor geen enkele zorgprofessional makkelijker dan voor de man of vrouw... die hij of zij probeert te helpen.
0: Maar. Nu is een vaste vraag in deze podcast. Is, wat is bewust leiderschap voor jou?
1: Ja, ik, ik, kom, ik kom... Ik heb natuurlijk die podcast van je een aantal keer al beluisterd. Ik, ik kom toch niet verder dan practice what you preach. En ik denk eigenlijk... Kijk, wat, wat is nou eigenlijk de enige... De enige natuurlijke uh, gedaante waarin leiderschap vereist is? Dat is volgens mij het grootbrengen van je kinderen. Mm -hmm. En als ik die niet heb? Nee, goed, ja, nee, maar goed, dus, dus even ook nog hè, die kinderen, mm -hmm. is dat je de leidsman bent van de wezens die om te beginnen van jou afhankelijk zijn en die om, om een beetje aardig dit leven door te komen, mm -hmm. niet gebaat zijn bij veel hoofdrekenen en taalles... maar <laughs> bij een vader of moeder die een beetje voorleeft hoe het hoe, hoe het kan. En dat lukt niemand perfect, maar een leider is ook iemand die zijn beperkingen durft te delen en die erkent wat er niet gaat. Nou, als je geen kinderen hebt, dan heb je, dan heb je collega's of familieleden. Of...
0: Ja. En dan bedoel je uh, aanwezig... Je hond. En... hond.
1: Je, je ziet als die mensen die lopen te schreeuwen tegen hun hond. Dan denk ik, nou, je bent, je bent, het gaat echt niet goed met je. Ja. Waarom, waarom heb je een hond nodig om tegen te schreeuwen?
0: Ja. En dan met leiderschap, wat je bedoelt met beschikbaarheid... dan is het persoonlijke aanwezigheid en emotioneel beschikbaar?
1: Nou, het is, het is wat je uitstraalt. Dus het, het is gedrag, het is aanwezigheid, het is, het is heel erg non-verbaal. Mm. En dan niet als kunstje, maar
0: vanuit essentie?
1: Ja, ik, denk, ik, denk, ik denk als, als jij aan het einde van deze reeks gesprekken... de tien regels voor leiderschap gaat opstellen... dan ben je, dan ben je dringend aan een beetje hulpverleiding toe... <laughs> dat, 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 dat kan namelijk nooit het doel zijn. Nee, nee dat, dat kan nooit het, het doel zijn. Nee. Nee. En het, het verkennen, want het is, het is natuurlijk een prachtig, prachtig thema. Het, het verkennen volstaat. We zijn hmm. niet op weg naar de oplossing. We zijn op weg door erover na te denken. En ik heb in ieder geval bewustzijn bij het feit dat, dat mijn zoon, die nu 28 is, toen hij 18 was, de leeftijd die mijn dochter heeft en een heel andere, minder prettige vader had hmm. dan ik nu voor zijn zus ben. Dus ik merk dat, dat die, die tien jaar, die ik, die ik of de afgelopen tien jaar, vijf jaar, maakt niet uit, die ik in mezelf heb geïnvesteerd, die komt ook mijn kinderen ten goede. Ja, mooi toch? Nee, prachtig. Ja. Maar dus dat, dat is, voor mij is dat leiderschap. Ja. En, en, en dat is het tegenovergestelde, van wat ik vroeger deed, namelijk tegen die jongen zegt schiet eens een beetje op man en uh, lopen eens wat harder en uh, de voetbalwedstrijd is niet in de 85ste minuut al afgelopen, doorgaan tot en met de blessuretijd. En, en dat je die linksbuiten liet lopen aan het eind van een perfecte wedstrijd, dat is toch wel heel erg jammer, want nu hebben jullie verloren ja. en het had niet gehoeven. Nee. Zo vader was ik, gadverdamme. <laughs>
0: ja, mooi. Nou, doe jij, nou ben je dus uit het hele GGZ-systeem. Je doet wat je doet. Ja. Nu, met de balanskliniek en uh, je theater en je boeken. En zie jij jezelf of zou jij jezelf graag zien als gamechanger? Dat, dat je, dat je de, de andere richting op een duwtje geeft?
1: Ja, dat, dat, dit, is een, dit is een thema waar ik erg mee aan het stoeien ben. Omdat er zijn natuurlijk mensen die... In, in het verlengde van zo'n succesvol boek... Uh, jou gaan vertellen hoe bijzonders ze je vinden. En ik, 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 ik ga niet zeggen dat ik, dat ik daar ongevoelig voor ben. Mm. Maar het gaat wel mis als ik daar te gevoelig voor word. En, en er zijn allemaal van die uh, spirituele idolen in deze wereld. En, en ik ken er een aantal en die willen we wil dan naar Nederland halen... met, 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 met een stelletje vent, zeg maar... En, en dan vraagt zo'n gek, die vraagt dan 15.000 euro per dag. Mm -hmm. Ja, ik, ik ben dan klaar met zo iemand. Ik denk dan, als jij denkt dat, dat, dat jouw spirituele, inspirerende bevlogenheid 15.000 euro per dag moet kosten... Ja, daar hangt een prijskaartje aan, aan de nee, komst, maar... maar, maar kijk, ja. het, 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 het gaat niet om geld. Dus als je nou nog steeds niet begrijpt dat geld, dat geld er niet toe doet... Mm -hmm. En, en, en we weten dat allemaal de echt grote figuren... die deden, die deden niks vanwege geld. Dus ga, ga nou jezelf niet op de borst lopen kloppen. Over maar de, dan bedoel
0: jij de, de Gandhi's, de Mandela's,
1: de... Nee, ik, ik, ik geloof niet dat die op tournee gingen. De, 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 de grootste hedendaagse goer, ik ga zijn naam niet eens noemen... die schijnt 100.000 euro te kosten voor een dagje. Mm -hmm. uh, kijk, kijk Tony Robbins op Netflix, I'm not your guru... en dan zie je de totale dubbelheid... Want aan de ene kant kan die man iets echt heel erg goed... waar ik mm -hmm. tot tranen toe geroerd naar kan kijken... Hoe, hoe, die, hoe die verbinding maakt met mensen. Maar er zitten er 5000 omheen... en die hebben allemaal 5000 dollar betaald. En, en je ziet dus ook Circus Robbins... die dan wel zegt, I'm not your guru... maar in alles uitstraalt dat hij die, dat, die dat is en wil zijn. Ja, de meerderheid in de zaal aanbidden hem... voor wat hij is en wat hij daar doet. En, en hij vindt het lekker. Ja. En ik denk, ja, op het moment dat je het lekker gaat vinden... dan ben je weg. Ja,
0: ja. Ja, nou, ik heb ook een periode gehad, toen liep ik van seminar naar seminar, een aantal jaren geleden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, wat ben je nou aan het doen eigenlijk hier? En uh, ik moet het gewoon gaan toepassen, maar ja, tussen weten en toepassen. Maar de zalen zitten gevuld, het is, het, ja, het is, het is een economie op zich.
1: Ja, maar de, de, de mensen zijn dus wanhopig en, en de mensen zijn bereid veel geld uit te geven voor verlichting. Hmm. En, en de goeroe die suggereert dat hij verlichting brengt... die heeft een product. Hmm. Maar loodgieter, lekkende kraan. Uh, veel van die goeroes worden op een gegeven moment... ontmaskerd vanwege bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. En, en veel van de goeroes blijken dan op, een, op hun oude dag... toch nog gewoon een vieze oude man te zijn. <laughs> en, en dat gaat... Dat, dat, dat is altijd oud zeer. Want ja, ja dat is, Eigenlijk is het gewoon een ondertrekkelijk ventje. Ja. Maar omdat hij zo spiritueel bevlogen is... is hij duizenden euro's waard. Ja, en vervolgens komt er, komt er een wanhopige jonge vrouw.
0: Die haakt erop aan.
1: En dan ja. denkt hij... nou met deze kan het wel. Gaat hij ja. die, die tantra doen... maar komt hij toch na een paar minuten al klaar? Ja. ja, Voor mij mogen ze ballen eraf. echt. Ik vind dat, dat is zo verderfelijk. Mm
0: -hmm. Misbruik?
1: Nou ja, dat is misbruik natuurlijk. Ja. En, en dat betekent uiteindelijk dat je onvoldoende voor jezelf gezorgd hebt. En dan kan je wel claimen hoe spiritueel en, en, en doorgemediteerd je bent. Mm -hmm. Maar dat ben je dan niet. Nee.
0: Nee.
1: Want als iemand, iemand met een hulpvraag bij jou komt... dan moet je naar eerlijkheid jezelf de vraag stellen... kan en wil ik die hulp bieden? Maar dat betekent wel dat jij die ander niet gaat gebruiken... om je eigen behoeftes te bevredigen. Dat, nee. is, dat is een heel heldere grens tussen een hulpvrager ja. en een hulpbieder. Ja. En als die grens niet ten alle tijden in alle situaties transparant is... ik ben in staat en bereid om, om zelfs met een vrouwelijke klant... in bed te gaan liggen. Ik noem maar even iets. Op het moment dat ik 100 zeker weet... welk doel dat dient... Mm -hmm. en, dat, en, dat, en dat die grens dat die daar niet wordt aangetast. Nou, iedereen zal zeggen, ja, dat is, dat is grensoverschrijdend. Maar ik ben het er niet mee eens. Mm -hmm. uh, om de grens scherp te krijgen, moet je, moet je ook wel bereid zijn... om het grensgebied te verkennen. Hmm. En je kan niet uitsluiten dat je ooit ergens een keer... over die grens heen schiet. En ik, Natuurlijk heb, heb ik ook fouten gemaakt waarbij ik te ver ging... vanuit een persoonlijke drive, vanuit een persoonlijke behoefte. Die, die fouten heb ik bij, bij herhaling gemaakt. Maar omdat ik hem gemaakt heb, Ga je hem herkennen? maak ik hem steeds minder. Ja. En de dag dat ik denk dat ik er ben... en, en mensen mij gaan inhuren als game changer. Ik denk dat het, ik denk nou. dat voor mij geen goede dag is. Nee, maar oké. Okay. Zou ik de vraag
0: even dingen zou, zou jij graag um, de verandering van het systeem uh, willen faciliteren? Of, of een zetje geven? De, als game changer, zeg maar. Ik hoop dat
1: er een platform komt, wat, wat, wat nu voorlopig Balanskliniek heet. Wat, wat over vijf jaar, dat kan echt wel in vijf jaar, mm -hmm. net zoiets is als marktplaats. Als je in tweedehands auto wilt kopen. Dus dat je daarheen gaat... Uh -huh. om te kijken wat daar te doen is... met betrekking tot jouw gezondheidsvraag. En jij hebt nu helemaal geen... vraag over dementie. Maar als je vader of moeder ineens heel erg dement wordt... dat je dan zegt... ik ga bij de Balanskliniek... Uh -huh. uh, eens googlen. Dus je, je, wij worden de Google van gezondheid. Dus ja. ik ga bij de Balanskliniek kijken... wat ze hebben over dementie... Wat goed is om te lezen of te, of te luisteren of te kijken en met wie je kan praten en nou ja, wat, wat er te koop is. Ja. Jezelf informeren. Ja. En, en, en dan hoop ik dat het platform heel veel langer leeft dan ik. Ik ben ook al oud, dus de uh, is nou, best kans. De levensverwachting... Nee, maar de levensverwachting, uh, nee, maar de levensverwachting van het platform is hopelijk langer dan die van mij. en ik, ja. ik, ik, ik wil wel gewoon hier in Spanje onder een boom gaan zitten en... Uh, op mijn 89 89ste nog af en toe iemand om, op bezoek krijgen die zegt, kan je even meedenken? En dan vind ik het fijn dat hij helemaal naar Spanje is gekomen. Ja. Dan, dan doe ik dat. Beetje samen uh, een sinaasappeltje. Ja, en voor de, voor de rest zit ik daar onder die boom... te genieten van mijn oude dag, hoop ik. Uh, en, en weet dan hopelijk helemaal niemand meer... Dat, dat ik ooit met dat platform ben begonnen. Want ik doe, dat niet, ik doe dat niet om rijk en beroemd te worden. Ik doe dat omdat ik een noodzaak voel dat het er moet komen
0: omdat het nodig is.
1: Ja, en er zijn marketinggekken geweest die zeiden ja, je moet gewoon de Bram Bakker kliniek beginnen. Maar volgens mij, vol, volgens mij is het klaar met me als ik denk dat dat, dat dat de weg is.
0: Ja, mooi. Ik vind het een mooie afsluiter Bram.
1: Ja, dat lijkt mij... Uh, nederigheid is, 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 is denk ik de meest ondergewaardeerde deugd in 2023. Mooi, mooi
0: gezegd. Bram, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Nou, jij voor de uitnodiging die mij naar Girona bracht, wat ja. ook een prachtige stad is. Dankjewel. Vind je dit een mooi
0: gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders kanaal, Zo mis je geen aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.